0: 转角发现微光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴嘉恒。我们在今天节目继续邀访边埔书店的廖英良，在上个礼拜。呃，我们也从他之前所经营的东海书院，然后到现在的这个边浦书店，以及他对于阅读的这个看法。那当然，阅读作为一个行为，其实现在每个人每天在手机上面所阅读的量，其实是非常非常高的。所以从一个广义的阅读来说，我们是每每个人都读了很多东西，但是这个。可能这样的行为就有些来看他，他跟阅读书籍还是不太一样的这这个行为，特别从一个书店经营者来来看，特别是如此。那因良，我想对于呃阅读的这件这这个行为的这个界定，我觉得还是有他嗯，上次我说了一个高贵，他觉得有点那个，我这次要说崇高，我觉得有一种崇高感在里面，就是呃人的独立性的的慢慢的锻造跟他的。这个成型其实跟阅读是有相当的关联，那自然在这样的想法底下，呃，蝙蝠书店，我想某些程度也一定反映了、呃、英良长久以来对于阅读的这个想法。所以，如果以一个书店具体内容来讲，他到底你希望给读者什么期待，或者读者可以期待什么事情来进到蝙
1: 蝠书店里面？我们弄了一个店，就是。我们得想办法让顾客们，就是让对书本有那么一点点兴趣，甚至可能他没有兴趣，只是刚好今天路过，然后他愿意走进来。所以其实呃，上个礼拜老师在问说，那个东海书院跟编谱有什么样的这个不同的地方？我觉得其中还有一个很大的差别，就是过去东海书院呢，其实是以它。店那个书籍的陈列的量来吸引客人的，也就是说，呃，在过去的那个年代里面呢，对不少人而言，就是要找书去东海书院，反正什么书都有，书都很多。嗯，那现在呢，编谱书的量稍微减少一点点，当然呃，可能相较一點,点是，呃，其实这个一点点已经很多了啦。好，就是说。啊、呃，大概当时东海书院，我估算它的书量是在美术馆那一代的时候，它的数量大概最少有一万两千册。那现在大概五千多六千。编谱不再以书的量来吸引大家，<量>甚至呢，坦白说，我们在笑说，我们现在是想办法把书藏起来。你<後>就说，在边浦的这个入口的这个门面呢，我们已经不再用书架了。我们让书尽量能够正面陈列，然后呢，能够去就是说，呃，进门大概你能看到大概的书种，就是比较新出版的。我们把前面就是摆放比较最近出版的一些书籍，数量大概在五千种左，呃，五百种左右而已。那剩下的书，我们尽量往后面放，因为。呃，在不同的时代里面，大家这个呃购书的这种想法有一些不同，所以呃，如何让顾客能够在短时间，现在人其实真的很忙，超忙啊，能如何让他在短时间里面去接触到这些书的讯息，那不用在一个呃他无法想象的那个那个书的数量里面去寻找。啊，就是坦白说，哎，大海捞针式的那种寻找书的方式，并不适合现在大多数的人们。好，所以我们尽量就是在前面我陈列的书本，并不打算很多，我们尽量去针对一些我们想要推荐给读者的书做陈列。但是呢，呃，这个陈列只是让顾客走进来的第一步。那当他愿意进来之后，如果他觉得这样的书籍数量对他也不够，那我们在一楼的后面二楼有一整个墙面，大致上就有各式各类的书。那这样的书基本上对我自己觉得，呃，作为一个书店，五千册的书籍陈列大概勉强过得去了。好，那我们当然就是尽量去选择一些书本，期待呢就是。当顾客他对这个店熟悉了，他慢慢的从过去只进来五分钟十分钟，慢慢的他有两个小时可以待在这个地方，他可以慢慢的去寻找他所要的那个书。也许他一开始几次都只是购买我们前面陈列的那些书本，但是没有关系，这就是我们在上个礼拜提到，的，那是一个基础的培养嘛。你开始看书之后，你。慢慢的，你就越来越发现，你可以看的书，那不管是类型上面，它越来越多，内容可以越来越深，这是一个真的不断需要去培养的一件事情。嗯，不过在现在时代，就是说，好像划手机比较容易
0: 嘛，看电视也比较容易，那个、阅读它是一个比较辛苦的，你要慢慢的来锻炼，来你才可能会像你上次讲的这个 think deeper， 要想的更深。呃，好像我们这个时代，好像有时候也不希希希望或期待我们想的更深。嗯
1: 、呃，我觉得这样说吧，我我最近常跟朋友在聊天的时候，我讲一件，我会举一个比较简单的例子，像老师刚刚提到说，呃，没有错，其实在这个时代，我们透过手机，透过网络，其实在广义广义上来说呢，其实我们都在进行阅读。但是呢，我常会。跟朋友在讲到这件事情的时候，我会说，其实那些东西都是资料，哈，它都是讯息而已。那也就是它就是一堆文字在那个地方。其实书本也是，它也是一堆文字在那里。那我常会笑说，最大的困扰就是，呃，我们看过，我们在网络上可以得到各式各样的资讯。但是这些资讯它不会自己变成一本小说，这些资讯它不会自己变成一篇论文。那为什么我们在书本上面可以看到一,一部很精彩的小说，或者一个很有<咳>这个论述内容的论文？那个是来自于那个作者，他他跟我们一样，在网络上看，他也看到很多很多的这些资讯，甚至他透过别的书本看到别的资讯之后。透过思考，然后去完整出来的一部作品。所以，呃，不管是小说也好，不管是论文也好，其实这里面最重要是那个作者他本身怎么去在众多讯息里面，他怎么去思考，怎么去把他们串接出来。那我觉得阅读其实最重要的是，我们慢慢去培养这些东西。也许我们不见得是最后成为一个作家。但至少在我们的生活里面，我们在面对每一件事情的时候，我们在看待这些资讯的的时候，我们有办法把找出它的来龙去脉，我们有办法把它串接成一个想法。那我觉得这个才是，否则，呃，我常在笑说，其实现代人经常用脸书，<咳>那脸书的内容都不好吗？其实不一定，其实脸书也有很多很。精彩的内容，嗯、但它最大的一个困扰就是，你看完这一篇，你这一篇看完之后，你下一篇是跟他八竿子打不着的内容，嗯，哎，对你这一篇还在讨论这个国家大事，下一篇就到了这个如何煮出美食。我们看过的东西，它其实少了一个我们去思考跟沉淀。我们在滑手机的过程里面，因为你看完这则你就下一则
0: ，就去脉络，你都是零碎片碎片式的
1: 。对，那这些碎片它就没有办法被组织起来。这是一个，我觉得为什么透过网络，我们好像看了很多东西，呃，其实这件事情，我相信每个听众朋友自己想一下，你现在你在。昨天或者前天，你在脸书上面划过什么东西？其实大多数你都忘记了
0: 。哎、欸，真的哎，欸、就看的时候觉得哎很、欸、好,好玩，很有趣。再看下一则，东看西看，呃，但看的时候就不知不觉可能就过了十分钟、二十分钟，然后过一两天你我就忘了前两天看什么
1: 。对，甚至你找不到他。
0: 我我还记得前两天看了一篇文章，我觉得跟刚才一良讲也有关系。那篇文章其实连接到另外一个专文，是说，其实就是因为网络的这个搜寻的方面，其实现在很多的论文，你看他旁征博引，其实作者并没有就他引的那些内容去详细的这个消化，而是因为有强大的检索工具，所以他在写论文的时候可以快速的抓到。某一本书的某一章的某一小段，至于这个这一段的前后的脉络是什么，他其实不看，他有点像是到个商店里面就拿了他就走了。嗯、结果他写出来这个论文，其实长久来看也被认为它的价值不高，因为它是透过检索来把这些东西凑在一起
1: 。对这个我，我我想就是像我刚刚在说的，就是我们我们最终其实资讯都在那里。你可以东抓西抓，你绝对可以拼出一个东西来。但这里面到底包含了那个作者本身多少的思考？他到底那些所有的脉络是怎么被呈现的？其实我们在阅读的时候是在读这个，不是在读那些资料。其实资料不用读了，我都跟大家讲，现在的我如果要查询一个资料，我也会上网查。如果我只是要一个资料，这个时代真的不用从书本。翻书去找资料，你找到的资料可能是两年前的、五年前的那个，跟现在可能完全都不一样。但是为什么我们还是希望大家能够多阅读？因为很重要在你阅读书籍的过程里面，你会发现它前前后后的这些脉络，然后作者怎么去思考一件事情，它的理论背景是怎么呈现的，它、嗯、的铺陈的过程这些。对，那。这个才是我们在阅读过程里面真正跟我们在透过网络看一大堆的资料最大的不同，所以我还是觉得啊、呃，这里顺面提到，就是呃，有些人会觉得说，那我透过网络读电子书，好，那那 OK 的，其实对我而言那是 OK 的，因为我们刚刚讲书本它只是一个载具嘛，好，那只是对我们可能对某些人而言。翻书比较简单、嗯，那如果你觉得我透过网路、透过这种就是这种呃阅读器去读电子书，你觉得这样比较方便？其实 OK 了 o k 我过去常会说，啊、呃，重点不在于你用什么东西读，重点是你读什么东西。
0: 对，所以其实，嗯、呃。但我觉得伊伊良在这边还是比较强调呢阅读行为本身，而且这个阅读行为是有有脉络的，是有它的这这整个一个一个某种体系的，而不是一个太零碎碎碎片式的。当然，在现代人生活，我觉得一定会有碎片式的阅读，只是我们基于一个饮食均衡的概念，也是希望说碎片跟脉络它是能够能够搭配在一起的。啊，在这家书店，它事实上交通相当方便就是在这个台湾大道上面，然后呃，这个星光元柏的那一站，如果坐公车的话，就在那边下车。所以如果从这个百货公司走过去，待三分钟；那如果从书店要走到像比如说歌剧院的话，大概十分
1: 钟，嗯、可能还不用八分钟左右的、啊、<笑>就可以到了。哎、你脚
0: 比较长，<笑><笑>所以这样的一个书店，呃，我们如果进去的话，它虽然这个一楼的面积并不是很。很大，特别相较于之前的东海书院，但是它有二楼，还有三楼，所以二楼在那边是整个一个一个长形的空间来陈列书，然后会看到窗外的绿树，是也是蛮吸引人的一个景观。那三楼呢
1: ？呃，三楼它其实基本上是一个我们办理活动使用的地方，就是说，呃，现在的书店呢，其实很多时候就像我们刚刚讲看书嘛。那后来，你真的可以发现，就是有些人呢是习惯性是用眼睛看的
0: ，但是喜欢参加活动用
1: 。耳朵听。嗯、那不同的人，我们怎么样去提供给他一个不同的需要？嗯嗯、我觉得想要试着传递一些理念的时候，其实他各种方式都是可行的。这样子，所以三楼我们就设布置了一个就是讲座的空间，这样子，那让。呃，有些时候也许是新书的发表，有些时候是一些社会议题的讨论，让它在这个书店里面有机会发生。这
0: 样，嗯嗯，那这些呃活动的安排是书店来规划，或者说是出版社那边来
1: 提议？呃，坦白说，哈，这个当然就是现在经营书店的一个很大的困难啦。啊，因为呃，书的这个毛利。书的毛利是很低的，所以呢，如果你透过办活动，呃，因为每办一场活动，如果有书店自己主办，其实它需要包含的讲师费用、讲师的车马费用，然后包含其他等等，那个呃，就出版
0: 社<實>来负责<咳>
1: 。对，如果由书店本身要负责这些费用的话，其实对书店本身可能是不堪负荷，嗯，因为卖一本书你赚个几十块钱，那。你的空间也不是大到像一般这种公家机关的那种大场所，那能容纳的人有限，能够借由这些活动销售出去的书籍其实也很有限。有限那当然，更重要、更重要的就是，很多时候我们办这些活动，不见得是为了销售书籍，因为就像我们上个礼拜讲的，最终、最终，我们还是会觉得买自己需要。我有时候常常会开一个，所以等于说听一
0: 听，你觉得说，嗯、哎，这个书我需要 ，OK， 那我,我买。嗯、我听完之后觉得，哦，那这个帮助我判断，这不是我要的
1: 。对，其实有些时候我，我我对新书发表这件事情，其实我比较站在读者的立场，而不是出版社的立场。<书点><笑><对>我常常或者是作者的立场，呃，对有点对不起作者哈、哦。就是我常常会觉得，这比如说有些我知道。有一些店，他们都会说：“啊，你来参加活动，你应该买个书来。你”你看那个讲者辛辛苦苦在这里花了将近两个小时的演讲，你至少也买本书。然后我常常会觉得这个角度好像有点奇怪。我我我有时候会讲，你身为一个作者，花了两个小时的时间，你还没有办法打动一个读者愿意。花钱购买你的书，这中间是不是有点什么问题？那当然有很多作者，其实我们过去也碰到一些作者，他就是会觉得我干嘛来办讲这种新书发表会？其实我想讲的都已经写在书里面了。对，其实我们很多时候我们还是鼓励读者们，你去，你对作者的期待是他的作品，而不是期待跟他这个像遇到这个影视明星一样的这个什么呃。合照啊，签书啊，这些事情，嗯，对他的期待应该是他的作品内容，对，所以你来听一听之后，你会发现哦，原来这个作品有什么样的内容，是不是我所需要的一本书？那我们比较期待的是这样，而、呃、不是纯粹就是啊、呃、办个这种什么签书会啊，然后想办法让大家都把书买走这样子。呃、嗯，对，所
0: 以这个呃，应该严格来讲，它也不是一个问题、啊。就是说，这不是说，哎，我记作者讲了两小时，你还不买书，那是对<笑>对，对对应该只是说，经过这样的一个一个，就像试穿试吃，你觉得，哎，这个不是我需要的，我判断清楚，那我就不用不用把它买回去，因为买回去我也不需要，我也不会看。对，嗯，<嘿>对，所以这个、呃、大概这样的活动一个月会办多少场吗
1: ？其实就是因为我们很难自己去办，所以多数会跟其他的团体配合，有时候。可能是出版商，有时候也可能也是台湾的一些属于这种 NGO 团体，哎，就像他们有些议题想要 promote 的时候，那呃次数上面比较不是那么确定。那反倒是我们自己本身，因为是书店嘛，我们比较固定的就是最容易、最简单的就是办读书会，哎，这个反而是我们最容易做的一件事情。可是读书会的这个发起就不是出版社，哎、欸，那是我们自己。就是书店本身就可以发起的一件事情。那如果
0: 呃，这个读者要来参加的话，等于说这個、这个读读书会，一方面它不会有刚才所提到讲座有主讲者的这个问题，所以也不会有相应的费用的这个负担产生。嗯、然后再来就是,是呃，可是读书会一定是大家都约好要读某一本书嘛
1: ？哎、欸，基本上我目前的做法是这样子，嗯、但是呢。呃，像我们读书会，我都会告诉参与读书会的这些来参加的朋友，我说，其实最重要、最重要的是每我们每每一个月是一次，只有一次碰面。那我跟他们讲，最重要、最重要是你要来。那其实书有没有读完，你可能甚至一个字都没有看，没有关系，你还是可以来，因为。呃，过去可能很多人对读书会的想象就是，我们都把书读完了，然后我们一起去讨论。那其实，在这个年代，我知道那个并不是那么容易，有难度<笑>对，真的有它的难度。那如果你真的没时间读的，你可以利用这个时间来听听别人讨论这本书。也许你听完之后再回去读也可以。对、啊、其实我发现后来发现有不少来参加读书会的朋友，他们是来这里。发现啊，原来这本书是这么有趣的一本书，所以他回去才开始读的。嗯，啊，我觉得其实是无所谓。那为什么我会跟他们说，其实来是最重要的？这个其实有一丁點,点类似。为什么我要把书店开在这样的一个大马路旁边，让大家过就是路过的时候就可以看到？其实过去很多读书会，我们常常发现大家就是会希望大家把书读完，然后可以一起讨论。然后呢？你就发现我这一次去，我没读完，下次又没读完，不好意思，之后不好意思，对，就不敢去了。那你一次不去，两次不去，最后你就会放弃这个读书会。那其实很多时候放弃读书会，更更大的一个问题就是，你就没有那个看书的动力。嗯，那所以我们就是告诉大家说，没有关系，你没有看，你记得来。让参加读书会变成你生活的一部分。我们过去常常就是这样，我觉得就是，你如果朋友邀你说：“哎，今天要不要去干嘛干嘛？”你跟他说：“不，我今天晚上是要读书。”肯定被朋友骂。读书，你明天再读就好了。嗯，读书向来不成为我们生活规划的一部分。<得><笑>哎，那不向来不成为理由，就是你没有任何事可做的时候才读书。哎，那。我觉得当然不是说它是一个一定要规划一个读书的时间，但至少读书是不是能够成为我们在生活里面的的比较固定的习惯？嗯，哎、嗯，就是我们没事，真的没事的时候，就是习惯的拿个书翻看一下。我觉得它有没有成为日常生活的习惯，或者是每一次，呃，你你要读书都要先这个斋戒沐浴，这个太太。它就不是一个生活里面的事物，嗯、这样啊、呃，我们过去把看书、把读书、哦、这件事情看得太崇高了，好像它是一个多了不起的事情，那反而让很多人最后，尤其在学校毕业之后呢，跟书本脱节了，书本就不再成为他生活的一部分。因为我们把那个读书跟
0: 考试吧、嗯、连接在一起，啊对对对嗯、所以不考的时候当然就不要读了，嗯。所以在这样的状况底下，等于说，呃，这个读书会就是每个月会指定某一本书，然后大家在那个时间就到书店里面来，编谱来
1: 。对，嗯<哼>嗯，其实我们读书会它挺有趣的、啊，我觉得就是我们是利用礼拜五的晚上七点半，那通常呢就是到了九点半过后，我们就是会找一个时间，嗯跟这个来参加的这些读者说，我们今天到这里结束。那要留的可以继续留，对你需要赶回家的你就赶回家，因为像我们读书会有一个成员，他每次都是从彰化过来，他距离比较远。那<咳>你如果要继续留下来聊的，针对这本书继续聊的，可以继续留下来。那很多时候其实我们都会进行到十一点多。就电都已经打烊了，哎，大家还觉得还欲罢不能，哎，真的会有这样的状态，这样子。对呀、啊，所以这
0: 个是一个，我觉得是蛮好的事情，但这也需要费心去这个维持。那听众朋友如果听到这个讯息，有兴趣来参加编普的读书会哦，我们待会还可以聊聊这个部分。那或许可以，呃，也成让也让这个读书会或者读书成为我们生活的一部分。好，我们先休息一会。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 9 7 7北部地区
1: Bravo FM 9 1
0: 3欢迎继续收听今天的《在转角发现微光》，我们要约到的是边浦书店的廖英良。那刚才提到，在这个书店里面有读书会的活动。那是在呃一个月会有一次，是的，是什么时候
1: 嘛？有固定、哎？我们是固定在每个月最后一个礼拜五的晚上，所以反正就
0: 很好<样>很好记。只要这个月的不管有四个礼拜五,<笑>五个礼拜五，反正就最后一个礼拜五的晚上<笑>是是七点钟开始，七点半呃七点半，然后可能进到、嗯、进到九点十点十一点都有可能
1: 。对，
0: <笑><嘿>对。那可是这样的一个读书会，通常啊。呃，大概、嗯、会有多少人来吗
1: ？呃，我们不太一定，因为他我并没有要求这个来参加的你要一直参加，嗯、虽然期待的是他们，如果你对这些书本有兴趣，能持续能够持续参加这样子，但是你要单次来，你、嗯、因为针对某一本书你特别感兴趣，嗯、然后你要单次来，其实我们也不反对，可是问题读者，嗯、但他如果参加
0: 这个月，他可能知道下个月要要讨论什么。
1: 哎，其实我们早在年初的时候就把一整年要读的书都已经排好了。比如我们现在其实已经开始在思考规划明年度的十二本书这样子。哦
0: ，所以这个都是啊，那可谁来规划
1: ？哎、欸，基本上是由我们店家本身啦，就是由由由、呃、我阴阳自己。哎、欸，对。<笑>對對
0: 那可是这个这个书单，那一整年就就就整个就是排出来。
1: 对，因为其实呃，我们并不想是那种，就是说，呃，其实我我想，这个不管是老师这边，不管是听众朋友，大概可以知道，就是说我对于追求流行这件事情啊、哦，并没有那么大的兴趣兴趣，兴趣所以并不会觉得说啊，最近出了这本书，然后呢，呃，大家赶快来读读它这样子。我觉得很多书本它就是需要一点时间，然后让它沉淀一下，然后。像我们在卖书，其实常常会发现，有些书呢是这样，它在热销期就刚出版两个礼拜、三个礼拜，呃，可能买的人很多，但是过了那个时间，再从此再也没有人会留意起这本书。但还是有一些书，有一些作品，你会发现，其实一开始不见得那么多人买，可是它持续有人在购买，即使经过一年、两年，还是有人会记得有这么一本书，然后翻阅之后。他觉得哎、欸，好像内容不错，他想要看。也就是说，有些东西它真的是所谓的流行，嗯、那些是畅销，对对，哎、嗯，或者就是它的内容，其实真的是比较值得我们去留意的。所以，呃，读书会我们为什么可以早早就排，是因为我们觉得有一些书它经过时间的考验，它真的是比较值得。可能对某些人来讲，也许比较可以启发一点什么的。那我们利用读书会的时间，让大家有机会去接触到这个书本。对
0: ，嗯，那可是如果他不是持续在关注，像像比如说，可能听众朋友听这一集听到说，哎、欸，有这么好在读书会，可是要读什么书，你已经规划好了，那我在哪里可以看到这个书单呢？他可能不一定在脸书上面
1: 。清楚就可以看到吧？嗯，网络时代其实都可以的，哦、真的、啊。<笑>对，那我们其实我们每个月还是会再告诉大家这个月要读的是哪一本书。其实我们现在已经做到，就是直接把它放在我们脸书的那个 banner， 就是那个封面上，哦、点上去就可以。只要打开编谱的脸那个脸书，你就直接就看到。这个月读书会是什么时间？然后要读哪一本书？这样
0: ，像像比如说这个八月会要读什么书吗
1: ？呃，其实我们上个月我们读的是那个马奎斯的那个《预知死亡记事》。那很多人会问我说：“怎么不选《百年孤寂》？”我说：“《百年孤寂》很多人都没有读完，而且<笑>太厚<后>了。对，而且呢，它不见得是一本适合讨论的书。那我们还是希望大家借由。”一本可能不是那么厚的书，先了解这个这个拉丁美洲的作家马奎斯，然后你也许读了一本觉得比较有趣的书，然后你觉得，哎，他的内容好像很值得继续看他其他的书。所以我们去上个月读的是这个《预知死亡祭司》，那七月份我们读的是《巴黎地铁上的人类学家》。嗯，它是一本比较论述型的书籍。那我们大致上就是，其实未来做法应该也都是这样。只要我们会有一个月是读文学书，另外一个月是读非文学、非文學,非文学。那它可能都比较着重于思考。嗯，对。那这个思考就不见得是那么哲学哈，就是那种哲学原点式的那种阅读。像我们，一月读的是走路，那。声乐，月我们也读那个呃，浪漫主义地理学这种，哦、就是说，<笑>其实你透过不同的议题，哎，浪漫主义地理学是五月声乐我们这个，我反正没关系，哎、这个网络时代，我们在上网都对查就查得到，对
0: 。可是这样的话，会不会说来文学跟非文学是比较不同的一群人呢？还是说大家就是来这边希望能够扩展一下？自己的这个阅读的领域范围，反正文学非文学都
1: 读。对我觉得，其实我们以这一年一年多的经验啊，你会发现，其实大家阅读上面并没有那么的局限。会愿意参加读书会，其实多数都来自于自己希望能够多扩展一点自己的一个视野。好，那当然有些书真的不是每个人都。需要，或者是真的有那个能耐去读它，啊，比如说很多哲学的原点，我们是读不懂了。但是我们读一点点，透过一些议题的介绍，让我们了解那个那个思思考思思考点在什么什么地方。就像我说，呃，我们这个月读的这个巴黎地铁，搭地铁都可以想出一大堆有的没的事情。在我们生活里面，我们过去搭地铁可能就是非常习惯，我只。反正我买票坐车，然后就在车上划划手机，自然到了我要下车的站，然后下车走出来。你从来不会去想到，在这个过程里面，你会遭遇你他本身的那个你会遭遇到什么，然后你可以看到观察到什么。对，你会观察。那因为他是个人类学家，他对这些事情，即使是在搭地铁，他就是有特别会去留意的地方。那这也就是我们在学习。哦，原来。即使看起来是很日常生活的事物，原来都有这么有趣的地点的状东西在里面。嗯嗯、对，那只是我们过去从来有看没有到。嗯，哎，對
0: 所以这这个每个月的读书会就是在三楼进行，没有我们在一楼，在一楼，哎<嘿>，可一楼就已经放了很多
1: 书，哎、欸，氛围嘛，氛围，哎，对，呃，其实是这样子，就像呃。边浦它是一个卖书的地方，然后我们也提供咖啡、饮料这些东西。比如一楼，它本来后半段，我们一直都是把书跟座位混杂在一起。那但是呢，比如说进行读书会的时候，我们就会觉得，呃，其实有时候开店是这样，就是我常过去常会说，其实那个商业，你营业这件事情啊，对我。至少对我自己来说，它是一个手段，它不是我弄编谱这个店的目的。所以呢，呃，有很多事情你不用每不用把每一件事情都去考虑，它是不是有那个商业的利益效益啊？对对对，所以我们读书会的时候，觉得在一楼大家比较轻松，那不会像是像讲座一样的、嗯、那么那么中规中矩啊，在一楼这样一个像是。又是咖啡桌，又是书本的地方。所以，如果
0: 我来参加，我还是可以点个咖啡，
1: 还是可以啊。但不一定，但是一定没有强迫一定要点。对，就是书，甚至书没有跟我买都没有关系，没有关系。哎、因为我觉得我们创就是设立这样的一个空间，本来就希望有一些事情能够在这个空间里面去发生。那至于说，就像我刚刚说的，并不见得每一件事情我们都必须把它放到这个，它有没有怎么经济效益？好，那把那个东西放开，其实我们进行这个读书会就会更自在轻松一点。嗯、因为你不用考虑在这个时间点，我这这这件事情到底有多少营收？嗯，其实包含有些时候我们办活动也都是这样子。那那些事情不要再去考虑它有没有营收，营收是来自于我们日常每天哎卖了多少书，能够有多少人愿意来这个空间去看看书。其实我们的空，我们那个空间是这样的，就是你来，你可以看店里的书，你也可以看自己的书，你也可以带着电脑来，嗯、在这个有书的氛围里面做自己的工作，这都 OK。其实我觉得它就是一个空间，反正尤其像这种夏天，我常会跟那个一些就是我们脸书上的朋友们说，反正夏天这么热。你自己一个人在家里开冷气多浪费，你就来这里，<笑>我们一群人一起吹不就好了、啊？这的确是蛮那个，蛮心胸开阔的一个做法。没，有，因为这我觉得很多事情，其实我们有时候，你只要不要太过于习惯分你我，嗯，嗯其实很多时候我一个人我也需要开冷气，对。今天进来五个人还是一样这样的人气，那我们能不能真正运用这样的方式？其实它多多少少就是一种共享，对，嗯哼，而且它就是一种资源的节约。不大家有时候共享会想，那那为什么不是
0: 我到你家，然后你要到我家？就会，哎、欸，我也很希望到他们家，<笑>但终究就是
1: 因为家是私人空间。<笑>对，那书店是一个公共的地方。嗯，其实我觉得对我自己来说，呃，书店。书店其实可能我比较老派点哈，其实我一直觉得书店是一个要维持，在过去以来，它就是一个具有公共性的地方，嗯、一个公共性的商业空间吧。对，所以这个公共性呢，呃，我们就是比如说走进编谱，其实是没有所谓低消这回事的，因为你走进咖啡店，基本上你进去就要消费，没有没有去逛咖啡店这件事情。但是书店它是一个。你可以不使走进来逛一逛书本，你可以一毛钱都不用花，然后一本书都不用买，你也可以离开的地方。嗯，所以像我从过去一直就是把店里面就设定为，就是我们我们叫做座位使用，需要有一个低消的费用。你真的需要长时间使用那个座位的时候，那我们你把它当咖啡店，那我们就希望。呃，大家能够有一点点消费，让我们可以让这个空间继续下去。但是如果你只是逛书店，真的不见得需要、嗯、需要消费。嗯，了
0: 解，对,啊嗯、对，所以在这个方面，我想大家都可以感感受到边浦的一个开放的这个这个特性，欢迎别人来特性。那我我也想到，好像在之前，因为这个边浦市上离歌剧院很近，所以之前我记得在脸书上也也这个。相招过，大家说：“哎、欸，我们跑到歌剧院看某一场表演，看完以后，大家就到编谱去这个坐一坐，然后跟可能呃不认识，但是都看过刚才那场表演，大家来交换一些想法
1: 。”呃，其实当时会选择在那个地点，的确就有考虑到，其实歌剧院就在附近。好，那甚至其实旁边的那个。百货公司里面还有电影院，对，看
0: 完电影大家来
1: 讨论，也是一个方式。对，那我们就是觉得一步一步来。那一开始就是觉得说，哎、欸，因为看歌剧，其实看电影，包含看电影也是。但看电影的好处就是，你这次漏掉，你可以再再去看一次，再去看一次。嗯、但是呢，一般我们进歌剧院看这些演出的时候，其实很难有机会错
0: 过就。可能顶多再演个一两场
1: ，对，啊你也很难有那个时间说在一个周末里面连着去看两三次。那所以那时候就会觉得说，不管怎么样呢，我们在看一个演出、看一个表演的过程里面，我们难免会有一些东西 loss 掉。那如果有这样的机会，就看完之后，然后大家有个地方，然后我们可以坐下来，然后一起讨论一下刚刚到底看了什么。那也许每个人是,是有他不同观看的角度，欸、注意
0: 的点也不一样。嗯
1: 欸、那之前过几次，觉得、欸、其实还蛮有趣的。就包含我自己，有时候都都会发现啊，什么我为什么没有看到？
0: 欸啊、因为我也参加过，啊、我也觉得哎，<笑>欸、对哎、啊欸，你会注意到这个蛮有趣的，
1: 我都没有注意到这一点。对，就是每个人、嗯、其实每个人观看的角度真的很不同。那借有这样的讨论。尤其在刚看完的时候，其实大家对印象深刻。对，哎，对，那我觉得那是一个很好的，就是一个方式，就是那我觉得透过这样的讨论，大家对这一部戏的印象就可以更深刻、更深入。那他对于这个就不见得是书店本身，他有时候对于台湾我们对去观看这些表演艺术可能是有帮助的。那就是我刚刚说的，其实不见得每件事情我们都要。去考虑这个经济效益對。其实，呃，约大家一起去看去歌剧院看演出，一直到回来，坦白说，回来讨论，你觉得你想要点杯饮料，你就点杯饮料；你不想点，我们就就坐在那里聊天。那我觉得，就是有当我们在做某一些事情的时候，真的就不用去考虑它有多少的那个就是。经济的这个层面，那这样子很多事情我们可以让它做得更愉快一点，这样、欸、更
0: 愉快也更纯粹一点。哎、欸欸，就是我们就想这样做，那这个只要把一些呃、啊、你想要考虑的因素考虑进去，那有时候的确可以把这个商业的部分不是说完全忽略，但至少可以先搁置一下，这样
1: 。对，当然就是开书店嘛，哈，就是说如果我们因为像台湾这些年其实。书店坦白说，实体书店是越来越少了
0: 。对
1: ，那、呃、未来书店它能够怎么样？其实某个程度上来说，对我自己来说，其实并不是那么乐观。呃、就像我当年，其实即使在当年开书店，都已经告诉这个我的三年朋友，要要对，三年可能就结束了这样子。那即使到现在，在这样的现在这样的一个。环境状态底下，你更不敢说书店能够走多远，对，所以那个怎么样让它能够持续下去？当然，在经济的这个营运上面、收入上面是很重要的，好、哦，但是呢，终究它就是一个日常生活里面的事物。我我上一次在算，在透过网络算给一些呃编谱的朋友们看，我就说，你知道那个。我们如果纯粹靠卖书要维持这家店，我一天呢可能要卖五十几本、六十本书，其实
0: 不太容易的，在现在这个环境对。而
1: 且呢，其实另一个重要的概念是，它叫做每天，呃，一天要卖出这个量有机会，但是每天是就不容易了。啊、就像呃，有些时候你下个大雨。有些时候呢，就是天气突然一个大的变化等等，各式各样的状况都可能让你当天的营运状况变得很不好。嗯，那这个光是要追追补这件事情，你就真的要花不少力气。但是那终究就是每天的营运，那是我们做作为一个要开书店的人，我们必须去想办法承,、哎、承受的一点。對那、嗯、但是当我们设立了这个空间之后。就我我说，呃，商业是一个手段，它不是目的。所以呢，并不见得每件事情我们都必须要那么的商业化、经济绩对，对，对嗯、有些事情就是让它在这个空间里面，大家就像朋友一样的自然的发生。其实它这是,是一个至少啊、呃，我们这个社会坦白说已经很很功利、很资本化了。有没有办法让它保有一些些不那么，好像凡是。都都都只是钱的事情这样子，哎<唉>，让他自保保有一点点是属于人跟人很自然的交流，不是这个交流都是为了最后的经济目的。那、啊、我觉得这其实也是书店本身很重要的一件事情。嗯,嗯
0: 所以透过这两集的访谈，我相信听众朋友对于这编谱呃的状况，对于殷良的这个想法有多。更多的了解，我想这里面也很清楚的传递出的讯息。我想这也是我们每一集的节目都会提到的事情，就是希望大家呃有空，呃没空也好，这个能够多到书店里面走走，把它变成你书这个生活的一部分。而、呃、这样的一个接触，不管就生活乐趣，对你自己的这个涵养，或者你有更功利的这个想法，我想这个都是会有相当多的帮助的，它不会让你失望。那今天非常谢谢音量。
1: 哎，谢谢老师
0: ，感谢您的收听。如果您喜欢这个节目，欢迎在 Apple Podcast 的评分五颗星，并且留言。如果您是用 Spotify 或其他 App 平台收听，也请帮我分享给身边喜爱书的朋友。我们下集再见，拜拜。